0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Efésios, oh, provérbios capítulo 4, versículo de número 26, 23 Efésios 4, 23 diz assim Tenha cuidado Provérbios 4, 23 Tenha cuidado com o que você pensa Pois a sua vida é dirigida Pelos seus pensamentos Esse é um texto que se você For compará-lo com outra Tradução da Bíblia Vai achar uma diferença muito grande a revista atualizada diz assim, sobre tudo que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem procedem as fontes da vida. Como? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Guardar o coração, porque procede centro da vida, tem cuidado com o que você pensa, toda a sua vida é controlada pelos seus pensamentos, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Se nós estivermos atentos que o judeu tinha definições diferentes da nossa, no que diz respeito ao funcionamento do corpo humano, e eu acho que muitos de vocês já sabem disso, porque eu já falei sobre isso, o judeu achava que o coração era a sede principal do ser humano. As decisões, os planos, o que devia fazer, as concepções do que é certo, e do que é errado, partiam do coração. E é por isso que quando foi indagado para Jesus qual o maior de todos os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E agora o livro de provérbios diz que nós devemos guardar o coração. Claro que o coração, nós sabemos hoje, é um mero órgão bombeador de sangue, ele não pensa, ele não sente, ele pode receber os reflexos do que acontece com o corpo, mas nós sabemos hoje que o que o texto estava falando diz respeito à nossa mente ao que a gente pensa. E diretamente ao que se pensa está associado ao que se crer. As pessoas agem de acordo com aquilo que elas acreditam. Você está angustiado porque está sentada ou sentado nestas cadeiras? Você acha que elas vão quebrar com você? tem alguma cadeira para quebrar por aqui, pastor? não, não tem mas você acredita piamente que qualquer uma dessas cadeiras é capaz de sustentar o seu peso por isso que você senta com tanta confiança e confia tanto que nem pergunta será que aguenta? a não ser que você descubra algum defeito algum problema, alguma rachadura. O que eu quero conversar com vocês na noite de hoje não diz respeito ao funcionamento físico desse órgão chamado cérebro, mas à questão da mentalidade. Em algo mais rústico, talvez até simplista ou simples, Nós podemos dizer que a mente é o hardware, a mente é a estrutura física e a mentalidade é o software, é a estrutura que faz aquela coisa funcionar de um jeito ou de outro. Portanto, quando o livro de provérbios nos faz um aviso, eu acredito seriamente Ele não está dizendo tenha cuidado com a sua mente em si Simplesmente pelo fato de você ter cuidado de saúde Para ela se dar bem, para tratar ela bem, não é nada disso O aviso é tome cuidado com o que você pensa Tome cuidado com a sua mentalidade porque esta mentalidade que hoje está em você é quem governa você. E aí eu consigo entender um pouco a versão anterior. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sede de onde procedem todas as fontes, os sonhos, projetos e desejos da sua vida. Guarde a sua mente. Por que essa preocupação com a mente? Irmãos, parece que uma paranoia psicose-mental, alguma coisa assim, entrou na cabeça do ser humano e fez com que ele começasse a agir de forma diferente para o qual for projetado. No mundo dos computadores nós chamamos isso de bug. Ou vírus algo que entra ou algo que começa a acontecer e que não era parte do programa não era parte do planejado e o ser humano introduziu numa linguagem talvez mais acessível ao mundo dos computadores um vírus mortal na sua mente isso produziu uma maneira de pensar diferente da maneira de pensar que o Criador colocou dentro de nós. Quando nós decidimos ser o juiz de nós mesmos, quando o ser humano como raça representada pelos primeiros pais trouxeram para si a responsabilidade deles mesmos definirem o certo do errado e após terem provado o mal eles nada mais, nada menos introduziram uma doença hereditária para todos os seres humanos que afeta a mim e até hoje afeta você temos uma mente doente por mais que a gente queira que a nossa mente não pense em algumas coisas quando a gente menos espera ela está onde a gente não gostaria que ela estivesse e às vezes ficamos perguntando quando vemos as coisas acontecerem no mundo como é que alguém pode pensar e fazer algo assim há poucas semanas o mundo ficou perplexo com um jovem que pegou uma arma automática foi para uma ilha e ali havia uma reunião de outros jovens de um partido liberal e com aquela arma automática ele matou mais de 70, não sei quantos deixou uma bomba não sei aonde, matou mais 30. e quando chega para esse jovem para perguntar ele diz, não, não cometi assassinato nenhum na sua maneira de pensar ele disse que aquela postura daquele partido era um mal e simplesmente precisava ser evitado eu fiz o que tinha que ser feito muito tranquilo na sua fala tão tranquilo que quem o acusava começou a pensar é doido tem que ser maluco para pensar assim mas os resultados deram que ele não é maluco Ele só tem uma mentalidade violenta e perversa e que acha que aquela é a maneira de resolver as coisas. Nós estamos vendo mais uma vez ondas de corrupção no país. Entra governo e sai governo, e levanta-se qualquer denúncia, vai se encontrar um mar de corruptos. Por quê? Porque a mentalidade é de que quando pessoas chegam nessas posições de gerirem o bem público, a mentalidade é agora é a minha vez de ficar rico, agora é a minha vez, chegou a minha vez, esta é a mentalidade. Não quero passá-la para todos, mas o que vemos acontecer é uma mentalidade generalizada onde a busca de benefícios pessoais, a qualquer custo, vale a pena. Afinal de contas, quem nesse país está preso por corrupção? Quem? Que tenha dinheiro, é claro, porque se for o caixa do, da padaria, ele vai preso. Como ele não tem dinheiro, ninguém tira ele de lá, não. Quem? Quem? uma mentalidade reprovável. O ser humano não é um ser que vive sozinho. E com essa mente de que se afastou de Deus, com essa maneira de pensar contrária a Deus, uma mentalidade perversa, imoral, injusta, violenta, corrupta, mentirosa, se espalhou Fortemente. E nós somos aqueles que vivem no meio destas pessoas com essas mentalidades. E a pergunta que eu faço primeiro a é mim mesmo é: quanto desta mentalidade eu estou bebendo? Quanto disso eu não estou chamando de normal? Normal. Normal. Apenas para dar mais um aspecto e entendermos o que está acontecendo Os países da América Latina São os países de maior aceitação Para a questão da homossexualidade Ou homofetividade, como você queira chamar E o que me chamou mais atenção foi na última consulta Feita entre líderes latinos e americanos pelo comitê de Lausanne um órgão internacional que busca querer saber como estar a igreja dos pastores e líderes evangélicos entrevistados na América Latina mais de 50% disseram que não há problema de um cristão ser homossexual não tem problema uma mentalidade que já adentra dentro da igreja quando Deus diz isso é abominação você pode até optar por ela Respeito a sua opção por ela mas não chame isso de normal diante de Deus não porque Deus criou homem e mulher a sua imagem os criou ele não criou uma terceira postura e meu assunto não é este mas eu estou mostrando como uma mentalidade como o um mundo perverso vem mandei e-mail para muitos de vocês sobre o kit gay para levantar às crianças esta ideia de uma verdadeira apologia ao homossexualismo a partir das escolas entre crianças de 8, 9 e 10 anos de idade. Onde nenhum dique foi feito, onde nenhuma barreira foi construída, onde os valores ainda estão em abolição e em construção, os ferros expostos, A mentalidade perversa vem e derrama o seu coração, derrama o seu caminhão de moralidade e diz, é normal. E se deixarmos isso acontecer, os meus filhos, os seus filhos, os meus netos, vão começar a engolir e a viver a mesma mentalidade. Mesma. Mas aí você levanta uma pergunta muito séria pastor, o senhor está me botando no rio do Amazonas para nadar contra a correnteza em época de pororoca se nadar no rio Amazonas contra a correnteza já é um problema agora imagine uma época de pororoca, pastor pessoas surfam na pororoca por mais de 5, 6 quilômetros o senhor me manda nadar contra isso esse é um assunto tão sério para o cristão diversos livros foram escritos, queridos com a proposta de mostrar que a mentalidade que o Evangelho nos dá e que nos sugere é uma contracultura. Não é à toa que Jesus Cristo disse assim, vocês não são desse mundo. Vocês, em termos de pensar, são extraterrestres. Então, se eu fosse fazer um filme sobre extraterrestres, eu filmaria você. Tá aqui, esse aqui é um extraterrestre, porque do jeito que ele pensa, só sendo de outro planeta. Eu fico pensando como está no tempo da faculdade, porque quando no tempo da minha faculdade eu dizia o que pensava, alguém dizia, Sérgio, Sérgio, alô, planeta Terra. Como que diz assim, acorda, você está na Terra. Porque a mentalidade é realmente oposta mas Deus não nos iria recomendar algo que não seria bom. E Mais uma vez, a frase para você não esquecer. Não existe nada melhor do que o bom de Deus. Não existe nada melhor do que o bom de Deus. E Deus diz, eu tenho um bom para o ser humano. E o bom para esse ser humano é a mentalidade com a qual eu o criei. E a primeira característica nessa estrutura de mentalidade, queridos, é que na vida de uma pessoa com uma mentalidade restaurada ou sadia, Deus sempre está presente. Então, respondendo o como dessa questão, tenha cuidado com o que você pensa, pois os seus pensamentos definem a sua própria vida. Se na sua mentalidade Deus não estiver presente, é praticamente impossível você cuidar da sua própria mente. É praticamente impossível você ter pensamentos que lhe controlem da maneira correta. Por que, que Deus tem que estar em primeiro lugar? Porque eu e você, o ser humano, não foi criado para viver desassociado com Deus nós fomos criados para viver em intimidade com o Senhor numa deliciosa dependência da providência de Deus mas a mentalidade do ser humano principalmente o ser humano urbano como eu e você é que cada vez mais a gente precisa de Deus menos de Deus Deixa eu me ler esse Se às três horas da manhã você acordar com uma grande dor abdominal, sem saber o que é, dói, 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 dói muito e não para, o que, é que você faz? Simples. Exatamente. Eu ligaria para 192. SAMU. Eu chamaria uma ambulância ou alguém me coloque dentro do carro e me leve para um hospital. Vamos mudar de situação. Você está numa fazenda, longe de 200 quilômetros de qualquer cidade, acorda na mesma hora, com a mesma dor, com a mesma intensidade, o que é que você faz? Agora você vai orar. Na cidade você vai para o hospital, no campo você vai orar. Nenhum problema de você ir para o hospital, por favor, não me entenda mal. Eu estou colocando aqui. Aquilo que esse ambiente urbano de progresso disponibiliza para nós pode ser de algum aspecto criador de uma mentalidade que tudo que eu preciso a cidade me dá e eu não preciso mais de Deus. Se está havendo algum problema, justiça. Se alguém está invadindo meus direitos, polícia. Se eu estou com dificuldade, plano de saúde. E assim, eu tenho elementos dentro dessa estrutura urbana que cresce e é múltipla, que me fazem de alguma maneira mexer na vida do cristão do século XXI. Que Deus, para ele, é uma experiência fora da vida dele, qualquer queira. Deus, para ele, é o culto do domingo à noite, ali é Deus. Oh, que prazer em te ver aqui na igreja, meu irmão. Deus seja louvado segunda-feira, esse Deus volta para a caixa do baú e ele só vai sair de lá no sábado se for o culto da família para alguns para outros, nem no culto da família ele sai escola dominical ixi, tem espaço não A domingo à noite tem me entendam eu não estou aproveitando isso para fazer uma carapuça para criticar a, b ou c, João Maria José o que que estamos vivendo aqui na igreja de Casa Caiada não é diferente do que eu tenho ouvido de outros pastores em outras igrejas e o que eu ouço é Sérgio, domingo à noite eu tenho uma grande igreja domingo de manhã eu tenho um terço da minha igreja durante a semana eu não tenho igreja nenhuma ninguém mais pensa em fazer alguma coisa para Deus por Deus durante a semana ninguém mais uma mentalidade nova se instalou dentro da igreja e essa mentalidade já denunciei uma vez, mas parece que às vezes nós nos esquecemos e quando a gente esquece precisa ser relembrado, assim é a voz profética é ganhar dinheiro o crente do século XXI está sendo movido para ser um sucesso financeiro esta é a mentalidade perversa Diabólica, que está sendo sutilmente engolida pelos cristãos do século XXI. O importante é ser um sucesso na vida. Filho tem que ser educado para ganhar dinheiro. Filho tem que ser educado para ter uma boa profissão, para comprar uma boa casa, para poder ter uma boa vida, para poder viajar nas férias. Essa mensalidade exclui Deus, claramente, e coloca o ser humano como o centro, e aqui que está o problema, o nosso grande problema, o meu problema, o seu problema, para termos uma mentalidade sadia, é entendermos que nós não somos aqueles que definem o futuro da nossa vida. Somos servos e somos servas, pergunto, estamos dispostos a pagar esse preço? Queremos pagar esse preço? Uma mentalidade missionária tomou conta da Igreja no século XIX. Foi um movimento tão amplo na história da Igreja que o século XIX ficou conhecido como o grande século das missões. Só dos Estados Unidos, 100 mil estudantes universitários largaram a faculdade para serem missionários no exterior só nos Estados Unidos, de uma agência missionária, o movimento, estudant, é, o movimento voluntário estudantil. Uma agência missionária. Mulheres solteiras, homens de negócios, médicos, engenheiros, agrônomos, vendedores, sapateiros, costureiros, donas de casa, faziam fila para dizer eu quero servir a Deus minha vida nas mãos do Senhor e este século XIX produziu o maior avanço que o cristianismo já teve notícia em toda a sua história maior até do que o avanço do primeiro século foi por causa deste movimento que o evangelho chegou até o Brasil num homem chamado Ashbel Green Simonton formado nos Estados Unidos podia ter continuado lá ia se dar bem mas vem para o Brasil, queridos, com uma mentalidade diferente servir a Deus vem casado sua esposa fica grávida no primeiro ano junto com a sua esposa ela morre de parto o que você faria? vou voltar para os Estados Unidos Tá dei o que tinha que dar olha o sofrimento, perdi minha esposa estou com essa filhinha pequenininha mas a mentalidade daquele homem era outra ele voltou com a sua filha... providenciou meios para que a sua família tomasse conta dela... E voltou para o Brasil... A minha obra no Brasil... Não terminou... Quando eu leio a história da vida desse homem... Eu me sinto... Um piolho... Em termos de tamanho... Uma formiga... Porque a mentalidade da vida daqueles homens... De servir a Deus... Daquelas mulheres... São infinitamente maiores e mais dedicados do que eu faço do que eu vejo acontecer na vida da igreja de hoje o livro de Hebreus quando começa a analisar no capítulo 11 o exemplo e o testemunho de vários homens e mulheres ele diz assim homens cuja vida este mundo não foi digno de tanto que se doaram E tanto que se deram. Como a gente pode ter uma mentalidade dessa? Como ser tão desprendido de nós mesmos, ao poder nos doarmos para Deus com alegria? Queridos, se Cristo não curar a nossa mente, isto é impossível. Se Cristo não trabalhar na minha e na sua mente, dando a nós uma nova mentalidade essas coisas de dedicação essas coisas de serviço a Deus essas coisas de tempo para Deus essas coisas de moldar a vida para Deus não vão acontecer só utopia não fazem parte do script por isso, queridos que a palavra nos diz que se temos que entender a vida cristã temos que entendê-la com Deus no centro porque é Ele que nos dá segurança rumo e estabilidade é isso que nós precisamos entender e essa mentalidade ela é fruto de um Deus que nos permite pensar de uma maneira diferente quando eu falo Deus permite é que Deus intervém e aqui existe um processo qual o processo? você ouve a palavra de Deus essa palavra é semeada na sua mente e algumas coisas podem acontecer isso está em Marcos capítulo 13 Mateus capítulo 13 que é a parábola do semeador essa semente pode cair na beira do caminho na periferia da sua maneira de pensar não é abraçada, não germina o diabo vem e rouba essa palavra de Deus que é semeada pode cair na mente de alguém que recebe com alegria Ah, oh, mas esse negócio de evangelho é maravilhoso isso é uma coisa muito boa esse evangelho é uma coisa muito boa para os outros para mim eu só quero as consequências e eu não, não me lembro de melhor exemplo do que um casal que eu conheci lá em Cuiabá ele espírita praticante mas de manhã acordava a mulher e os filhos para ir à igreja prebiteriana eu tive a oportunidade de conversar com esse homem seu Adelino o que o senhor acha do evangelho? ah pastor o evangelho é uma coisa fantástica o evangelho é muito bom o evangelho tem ensinamentos maravilhosos olha a minha esposa está vendo? uma mulher maravilhosa dedicada olha os meus filhos os meus filhos servem a Deus, os meus filhos são comportados obedientes, todo domingo ele repetiu isso para mim umas cinco vezes todo domingo sou eu que acordo eles para que eles possam ir para a igreja aí você pode perguntar assim o que está que acontecendo com esse homem? Simples, ele está bebendo das bênçãos do Evangelho através da esposa e dos filhos. Tem uma mulher amorosa, dedicada e fiel, porque é cristã. Tem filhos obedientes, sinceros e verdadeiros, porque são cristãos. E eu vou querer que eles sejam o quê? Outra coisa? Nem pensar. E o senhor, seu avelino? Não, comigo é outra história comigo esse negócio funciona não pastor você pode até ter a percepção que o evangelho é uma coisa boa mas se você não abrir a sua mente para decidir crer no evangelho ele vai ser simplesmente recebido com alegria mas não vai criar raízes e se criar é raízes pequenas ou vai encontrar uma pedra bem grande que não deixa nem nascer direito mas há pessoas que recebem o evangelho com alegria esse evangelho parece que vai crescer mas Jesus Cristo disse que os problemas da vida as dificuldades da vida as coisas que a vida proporcionam cegam são como um sol causticante causticante em cima daquela pequena planta que nasceu e a mata tem pessoas que tratam o evangelho assim mas há um tipo de mente que gera uma mentalidade diferente. Uma mente aberta para receber, acolher e crer no Evangelho. E é, Jesus disse, quando isso acontece, a semente que ali caiu cresce, produz, dá frutos por 60 e 100. Multiplica muitas vezes mais. Esse é o processo Primeiro, você ouve a Palavra de Deus, você entende que a sua mente está doente, que a sua mente foi corrompida pelo seu próprio pecado. Você consegue perceber que Jesus Cristo é o único médico capaz de curar a sua dificuldade de pensar acerca das coisas da vida. Você acredita que o remédio que Deus nos dá através de Jesus é eficaz e toma, Por fim, que remédio é esse capaz de manter em nós essa mentalidade que reflete o ser do próprio Deus? Não poderia ser outra coisa, queridos, senão a própria Palavra de Deus. O remédio de Deus para mim e para você, não apenas para renovar a mente. Mas para manter a nossa mente uma mentalidade saudável diante de Deus, é conhecer a Palavra de Deus. Erramos quando não conhecemos as Escrituras. Erramos quando desobedecemos as Escrituras. Somos abençoados quando obedecemos as Escrituras o livro de Hebreus no capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra de Deus é como uma espada extremamente afiada que é capaz de ir ao mais profundo do ser humano e fazer a diferença, fazer discernir entre os nossos pensamentos a palavra de Deus age nas nossas vidas por dentro não é uma maquiagem se você quer ter uma mentalidade diferente, se você quer ter uma mentalidade que agrada a Deus, é preciso entender que você vai nadar na contramão do que você está vendo no mundo, inquestionavelmente. Segundo, que ou está na contramão, você vai receber muita oposição. Vai receber muita oposição. Terceiro, que Deus lhe dá instrumentos para se Continuar e preservar essa sua mentalidade. E quarto, queridos, Deus sempre abençoa aqueles que o agradam. Quando Deus nos propõe pensar e agir de uma maneira diferente, Ele o faz porque Ele deseja que nós sejamos plenamente felizes. Plenamente felizes. A palavra de Deus é como um instrumento de limpeza da nossa vida. Quando eu era jovem eu vi uma ilustração em um dos acampamentos da Palavra da Vida que nunca mais eu me esqueci. Naquela ilustração mostrava o percentual de informação que entra na nossa mente e forma, de alguma forma, ou contribui de alguma maneira para esse estabelecimento de a mentalidade. 70% de tudo que está na tua cabeça vem pela sua visão. 70% de tudo que entra na sua mente vem pela sua visão. Os outros 30%, audição, tato, paladar, e os outros sentidos que transmitem coisas de fora para dentro. Portanto, o que vemos é o grande influenciador na nossa vida e o exemplo que me foi dado era o seguinte se você tem um balde com água suja uma fonte com água limpa não pode tirar a água do balde o balde tem que ficar sempre cheio o que fazer para purificar a água do balde? e a gente fica pensando o que que eu faço? o que que eu faço? eu não posso derramar? ah, eu sei o que eu posso fazer eu vou abrir a torneira da água limpa em cima da água do balde e quanto mais tempo essa água limpa cair dentro da água suja sabe o que vai acontecer com a qualidade da água do balde? ela vai ficando cada vez melhor este é o exemplo do que temos que fazer com a palavra de Deus quanto mais palavra de Deus for colocada na sua mente seja por conversa seja por filmes, seja por leitura da Bíblia seja por qualquer outro instrumento por ouvir uma música evangélica por participar de um momento de adoração por participar do um ensaio para o serviço a Deus por servir alguém quanto mais a palavra do Senhor entrar na sua mente mais a sua mente mais o seu estilo de vida vai refletir o ideal de Deus rogo-vos, pois, irmãos peço a vocês, irmãos, disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12 que vocês apresentem o corpo de vocês como instrumento vivo de adoração a Deus, e não tomem a forma deste século, não pensem guardem a cabeça de vocês guardem a mentalidade de vocês guardem o pensamento de vocês Não tomem a forma do presente século, antes. Renovem a maneira que vocês têm de pensar. Renovem a sua mentalidade. Essa renovação é esse instrumento de Deus que faz cair dentro de nós toda a bondade do Senhor, toda a verdade do Senhor, toda a revelação do Senhor. É o seu momento de oração, de leitura da Bíblia, de testemunho, de conversa com o outro, de respeito um pelo com o outro quando namora, de respeito nas transações comerciais para com Deus, Deus presente pela palavra, pela minha dedicação a Ele, falando para mim a cada momento. Isso cria em mim e cria em você uma mentalidade diferente, verdade vai fazer de você um jovem um adulto, um adolescente diferente, vai em algumas situações rejeitados, sim sim mas amado por Deus sobre todas as coisas que você deve guardar guarde os seus pensamentos porque você é controlado pelo que você pensa e o que você pensa É consequência daquilo que você está permitindo entrar na sua mente, se acumular com reflexão ou sem reflexão. Pense nisso, porque a sua vida vai refletir o que você pensa. Vamos curvar nossas cabeças em oração.